1: Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Durante los últimos dos meses, con la guerra en Ucrania, la geopolítica mundial se ha estado reconfigurando como una partida de ajedrez de forma muy meticulosa, donde los países analizan y dictan los pasos a tomar en apoyo o rechazo del conflicto. Una región de interesante análisis son las repúblicas que conformaron la extinta Unión Soviética, con los cuales Moscú buscaba mantener buenas relaciones históricas, comerciales y políticas desde la, desde la disolución del bloque. Sin embargo, la invasión de Ucrania ha agitado este tablero. Soy Javier Acosta, que en compañía de Roberto Casas, periodista de la sección internacional de portafolio, abordaremos este tema de la coyuntura geopolítica con el análisis de Mario Ayer, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad
2: Javeriana. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto estar acompañándote en una nueva oportunidad acá eh, para conversar de un tema geopolítico que muchas veces quizás pasa por debajo de la mesa. También es un gusto estar con usted, Profe Mario. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad.
3: Hola, muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Profe. Profe, eh, vamos a continuar con ese pequeño punto que estábamos tratando en la introducción y es sobre eh, las relaciones que buscaba Moscú con las antiguas eh, repúblicas soviéticas. ¿Qué buscaba Moscú luego de la caída pues del bloque socialista. ¿Cómo eran esas, in, esos intereses eh, en los primeros años de, de toda esta reconfiguración?
3: Pues tenemos que decir que en ese momento obviamente era no pasar a la, a la irrelevancia, no desaparecer, seguir siendo el primero entre iguales, por así decirlo, que es un poco lo de que en cierta manera era pues, el Partido Socialista ¿no? de Rusia, Partido Comunista, Social Comunista de Rusia en la Unión Soviética era, supuestamente el primero entre iguales que dominaba al resto pero tendríamos que remontarnos mucho más atrás en el tiempo porque digamos que esto tiene uno, una digamos que es la derivada de una digamos un desarrollo social étnico mucho más importante a lo largo del tiempo
1: eh, Profesor de, háblenos precisamente sobre esos cambios y desde cuándo realmente se vienen dando uno creía que la gran eh, explosión de esta situación sucedió ahorita con la guerra de, de Ucrania pero desde cuándo se vienen generando digamos, esas, eh, esas heridas o, o, si, o si se quiere eh, cuando se, 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 se empieza a sentir eh, digamos, esa disolución entre, entre estas regiones.
3: Vale, pues tenemos que entender que si nos centramos solo en los acontecimientos posteriores al fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, tenemos que empezar diferenciando que hay dos tipos de países que, entre comillas, surgieron del derrumbe de esa Unión Soviética. Uno son los que están, si miramos el mapa, a la izquierda de Moscú, de lo que llamamos Rusia, que son los países que llamaremos los eslavos, y otros son los que quedan al, abajo y a la derecha de Moscú, todos los estanes, básicamente, que son los que llamaremos los pueblos asiáticos. Los que estaban a la izquierda, los, los eslavos, quedaron entre dos vecinos interesantes, Rusia, Moscú, que seguía estando ahí y quería seguir manteniendo esa importancia, esa condición de primero entre iguales, que habíamos señalado, y uno al que ahora tenían acceso, que son los vecinos que le quedaban al oeste, los europeos, lo que hoy en día es la Unión Europea, en aquel momento una proto-Unión Europea, eran justo las comunidades en el 92 pasarán a llamarse Unión Europea. Los pueblos que quedaban, los asesinos, que hemos dicho, a la, abajo y a la derecha, ellos estaban entre dos vecinos importantes, Moscú, obviamente, que es que es importante, y China. Ahí es, digamos, donde tenemos que entender que no todos son iguales. No es lo mismo hablar de un problema que tenga Moscú con Ucrania, las repúblicas bálticas, Polonia, Bielorrusia, si llega el caso, Eslovaquia, incluso los países de los Balcanes, que un problema que pueda tener Rusia con algunos de los estados, Uzbekistán, Tayikistán, Turmekistán, Kazajstán, todos estos países. Porque la posición de unos y otros es diferente. Los que están, los, los eslavos, los que están al, al oeste, el vecino con el que, entre comillas, compite Rusia por su atención, es mucho más peligroso, porque tiene una visión del mundo diferente y un pasado diferente. Viene de dominar el mundo, es la Europa que ha dominado el mundo. Los que están al, al, al este, al sureste, los pueblos que hemos llamado asiáticos, estaban entre los vecinos que vienen ambos, tanto Rusia como China, vienen de ser un poco unos, entre comillas, parias dentro del sistema internacional, no tiene ese esa preponderancia que han tenido los que estaban al otro lado. Entonces, entre dos que somos más iguales, que hemos estado, entre comillas, sometidos a los deseos, a la influencia de otros, es más fácil que lleguemos a acuerdos entre China y Rusia, es más fácil que lleguen a acuerdos porque parten de un lugar más común que los países europeos y Rusia, que parten de una asimetría de poder anterior. Entonces, es por lo que los problemas están siendo más problemas en las repúblicas bálticas cuando se independizaron a principios de los 90, justo después de la, de la caída de la Unión Soviética, y ahora tenemos el caso de Ucrania, que no es ahora 2022. Generalmente se suele decir que el problema empieza en 2014-15 con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Pero eso ya viene un poquito de antes. No fue un día que se levantaron, se levantó Putin y dijo voy a anexionarme Crimea. Ya viene un poquito de antes.
2: Perfecto, profe. Entonces, siguiendo con eso, eh, podemos venir a la, a la actualidad ahora y vamos a, a descartar por obvias razones a Ucrania y a Rusia. Pero además de estos dos países, ¿cuáles son esas otras ex repúblicas eh, soviéticas que apoyan, eh, digamos, el conflicto, además de Bielorrusia, claro está que es muy evidente, pero ¿cuál es su análisis en ese entorno eh, relacionado con las antiguas ex repúblicas soviéticas?
3: Apoyar es una palabra un poco extraña y que nos puede resultar polisémica, porque apoyar no es solamente que yo diga, eh, no, mira, Roberto, estoy de acuerdo contigo, estoy para lo que quieras, ahí sería Bielorrusia. Hay países repúblicas soviéticas que están callados, no dicen nada. Por ejemplo, hemos visto eh, la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están todos los países representados, en dos ocasiones, una para condenar la invasión, otra para suspender eh, la membresía de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se han abstenido. Esa abstención es, querámoslo o no, ese no mojarme, es un apoyo en cierto sentido encubierto al que está siendo acusado en este, en este caso, a Rusia. Entonces ahí habría que mirar esas listas. Y ahí, pues, los que estaban en la parte oeste de Rusia, es decir, los que vamos a los eslavos, se han alineado con el vecino que le queda aún más al oeste, con los europeos y, por ende, Estados Unidos. Los que están más al este, sureste de, de Rusia, en general, han mantenido esa posición tímida, titubeante, de no, yo me abstengo, yo aquí no me quiero mojar. Pero no solo tenemos que mirar en las antiguas repúblicas soviéticas. Por ejemplo, hay países interesantes, como son, por ejemplo, los BRICS, los famosos BRICS, de los que forma parte Rusia, que se han abstenido o votado en contra, en el caso de China, en ambas votaciones. Entonces, ahí son movimientos que tenemos que ir viendo geopolíticamente mundial. Aquí estamos en Occidente, es decir, que estamos con la visión de los que están al oeste del todo, los europeos y Estados Unidos. Somos parte de esa esfera de influencia. Todo lo que haga el otro, el que tenemos en nuestra mente, porque así socialmente lo hemos construido como nuestro rival, en este caso Moscú, Rusia, nos va a parecer mal.
1: Profesor, y en ese orden de ideas, uno podría decir que hay países que lo rechazan, que rechazan este conflicto por decirlo y, y contrarrestando, o, o bueno, hablando también de la pasada pregunta que hizo Roberto sobre quiénes lo apoyan, se podría decir... ¿Que hay países que rechazan este conflicto?
3: Rechazar el conflicto en qué sentido. Porque rechazar el conflicto, los que votan en contra de la invasión están rechazando el conflicto. Creo que te refieres más a quienes están, entre comillas, rechazando el no llamar conflicto al conflicto. Es decir, en, en decir que esto es, por así decirlo, un asunto interno y como los estados técnicamente no se pueden meter en los asuntos internos de otros estados, aquí. No hay nada que ver, señores. Ahí, por ejemplo, vemos China que se ha mantenido, ha votado en contra de condenar a Rusia por la invasión o de echarla, por así decirlo directamente, del Consejo de Derechos Humanos. Ahí China lo que ha hecho es decir, yo tengo también un asunto, que es Taiwán, en el que puede que yo puede haber ahí una guía de lo que debo o no debo hacer. Entonces, no voy a apoyar directamente a los otros para ir, en cierto sentido, de cara desde un principio, pero tampoco voy a entrar yo a lo que yo quiero, que sería el paralelo de la invasión rusa a Ucrania, sería la invasión de China continental a la República de China, que es como se llama lo que conocemos como Taiwán.
2: Profe, eh, retomando nuevamente con eh, la discusión, yo quisiera hacerle una pregunta sobre Armenia que me llamó mucho la atención y es que eh, recientemente ellos pues no habían tomado una posición como tal porque también tienen un conflicto bien interesante con Azerbaiyán, eh, pero recientemente eh, aceptaron... Que van a pagar el, el, el petróleo ruso en rublos. ¿no? Una de las demandas que está queriendo pues, solicitar Vladimir Putin en todo esto. ¿Usted cómo ve esta, esta aceptación por parte de Armenia? ¿Es como un apoyo implícito? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza en este caso? Tenemos que ponernos
3: en los zapatos de Armenia. Armenia es una mini hormiguita comparado con los que están en el conflicto grande. Entonces Armenia dice, yo, a mí, aquí, ¿quién es el que más daño me puede hacer? Pues he visto lo que ha pasado a escasos kilómetros de mi frontera, lo que pasó en Georgia, con Chechenia, lo que ha pasado en los alrededores con los territorios en esta zona, entonces Rusia, es yo le veo como el que me puede hacer daño es el que manda aquí. Es el perro más grande de este vecindario y nos puede morder a todos. Entonces voy a portarme bien con él para que no se alíe con el que yo tengo el problema, en este caso Azerbaiyán, y acaben conmigo. Ahí digamos que tenemos que entender el por qué Armenia se ha comportado de esa manera. Porque sabe que puede perder más.
1: Pero, profesor, yo quiero preguntarle si... Eh, ¿Es posible que haya una nueva reconfiguración de los bloques eh, de cara al futuro? Al fut pues no sabemos cuánto puede llegar a durar este conflicto y si sí es probable que las circunstancias, ya sean económicas, eh, sociales o, o, o incluso políticas, puedan hacer que haya una nueva reconfiguración eh, 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 en este conflicto.
3: A ver, los... Países, digamos la comunidad internacional, nunca deja de moverse, de acercarse, alejarse unos de otros, no podemos entender como fotos estáticas, si nos basamos solo en nuestra esperanza de vida temporal, estaremos siendo un poco como el burro que va con las anteojeras, estaremos viendo solo una parte pequeñita de la foto, no estaremos viendo todo, entonces nunca dejan de moverse y aliarse, o enemistarse. Entonces, ahora mismo, lo que pasa es que es la foto, el movimiento está pasando más justo delante de nosotros, pero ya viene moviéndose desde hace tiempo. Antes, cuando cayó la Unión Soviética, lo que hoy conocemos como Rusia, la Federación Rusa, quedó muy fuera de nuestra foto. Ahora mismo se ha puesto muy en el centro de nuestra foto y se ha, entre comillas, juntado con otro que ya estaba muy en el centro de nuestra foto, que era China. Cuando hablo nuestro, me refiero a Occidente, otro grupo de países en sentido amplio que estamos aliados porque pensamos que tenemos unos intereses comunes.
1: Bueno, profesor, pues muchas gracias por haber participado con nosotros en este espacio. Muchas gracias también a mi compañero eh, Roberto y a Julián Castiblanco que nos acompañó desde la parte técnica. Pues profesor, muchísimas gracias por resolvernos este panorama que no resulta tan fácil y que es tan cambiante y que a veces necesitamos una explicación para poder entender lo que está pasando. Gracias,
2: Roberto. Gracias, Javier. Es un gusto haberte acompañado en esta oportunidad y con usted también, profe Mario. Un placer volver a conversar con usted y bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos y esperamos que tenerlo acá nuevamente.
3: Muchas gracias Javier, muchas gracias Roberto y a Julián que está en la parte de producción y bueno, si es necesario y coinciden nuestras agendas, pues con todo el gusto os podría acompañar en otro momento.
1: Bueno profesor, pues muchas gracias y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal web www.portafolio.com Hasta la próxima y muchas gracias. Económicas, un podcast de portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.